0: Kończyła studia doktoranckie z zakresu przestępczości międzynarodowej i sprawiedliwości na Międzynarodowym Uniwersytecie Florydy. Dziś jest wykładowcą na tym samym uniwersytecie. Jest także mamą dwójki dzieci, z których jedno potrzebuje dużo większego zaangażowania w opiekę ze względu na problemy ze zdrowiem. Jak Olga to wszystko łączy? Jak znalazła się w Stanach? Jak diagnoza zmieniła jej życie? na jaką pomoc w USA mogą liczyć rodzice dziecka z niepełnosprawnością. O tym wszystkim rozmawiamy w odcinku Dzień Dobry Hello. Zapraszam na podcast. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam
1: Cześć Olga. Witam, witam Cię, by Lidio. Dzień dobry. Powiedz, ile ty lat jesteś w Stanach? Ja jestem w Stanach już prawie 13 lat. Przyjechałam tutaj jako nastolatka, bo miałam tylko tak naprawdę 17 lat, więc we wrześniu stuknie mi 13 lat. Ukończyłaś studia doktoranckie
0: z zakresu przestępczości międzynarodowej i sprawiedliwości na Florida International University w 2021 roku, ale powiedz mi, jak wyglądała ta droga do tego momentu, że jesteś doktorantką Uniwersytetu Floryckiego.
1: No wiesz co, jak ja tutaj przyjechałam, myślę, że warto wspomnieć, że ja nie mówiłam tak naprawdę w języku angielskim. Więc zajęło mi to chwilę, żeby tego języka się nauczyć, żeby móc iść na studia, bo zawsze to było marzenie, to po pierwsze, a po drugie to też był warunek rodziców, że jeżeli wyjedziesz do Stanów, to musisz iść na studia. A dlaczego Oczywiście, przyjechałaś to było do jakimiś... Stanów? Dlaczego przyjechałam do Stanów? Przyjechałam dla miłości. Przyjechałam do swojego teraz już byłego męża, mm -hmm. który również pochodzi z Inowrocławia, skąd pochodzę ja. I on był tu już myślę, że około 5-6 lat. Poznaliśmy się przez internet, mimo że nasze mamy się okazało, że się znały. No i on zawitał do Polski, spędziliśmy miesiąc razem i ja zdecydowałam, że dla tej miłości rzucam wszystko i przyjeżdżam do Stanów. No i tak wylądowałam, no i dzisiaj jesteśmy po rozwodzie już kilka lat, ale mamy razem syna, Parkera, który zaraz będzie miał 9 lat. No i tak po prostu już zostałam, już, już takiej jakby opcji nie było, żeby wracać do Polski, no bo, bo wiadomo, już się miało dziecko, trzeba było to wszystko pogodzić, no i też już byłam na studiach właśnie, nie?
0: Ale to byłaś taką bardzo młodą osobą, 17 lat mówisz i wtedy już taką decyzję podjęłaś, że rzucasz wszystko... Wyjeżdżasz do Stanów, i rozumiem, rodzice też znaczy, no musieli to zaakceptować. Tak wynika z tego, co
1: mówisz. Wiesz, to dzisiaj bym takiej decyzji pewnie nie podjęła, no ale wiadomo, czym człowiek starszy, tym się, tym się więcej uczy, tym więcej rozumie. Myślę, że podjęłam bardzo duże ryzyko, które, no, jakby nie patrzeć, gdzieś się na pewno opłaciło, tak, ale rodzice mieli z tym bardzo duży problem. Może nie od razu ponieważ nie wiem, w jaki sposób to zrobiłam, ale powiedziałam, ja i tak pojadę, i tak pojadę. Albo pojadę za waszą zgodą, albo bez waszej zgody, ale pojadę. No to tak chyba nie mieli zbyt dużego wyjścia, no bo też wiedzieli, że za rok skończę 18 lat i wtedy mogę też bez problemu wyjechać. Więc chyba nie chcieli utrudniać tego procesu wyjazdu. Poza tym ja też byłam bardzo zakochana albo, albo wtedy zakochana, bo myślę, że ta perspektywa miłości dzisiaj jest troszeczkę inna, ale byłam szaleńczy zakochana i powiedziałam, że i tak wyjadę. No i mnie puścili. Myślę, że wiele razy żałowali, no bo no mieszkam daleko, tym bardziej w tej pandemii podróżowanie jest naprawdę ciężkie, więc żałowali, ale myślę, że, że są szczęśliwi, że tak sobie ułożyłam życie i, i że jestem szczęśliwą, spełnioną gdzieś tam osobą.
0: Olga, masz 17 lat, przyjeżdżasz do Stanów. To była Floryda, na której mieszkasz tak. teraz? Mhm. Czyli masz 17 tak, lat, tak. przyjeżdżasz do Stanów na Florydę, no ale tylko miłością żyć się nie da. Przyjeżdżasz do swego chłopaka.
1: Przyjeżdżasz i
0: co? Tak.
1: Hmm. No i co, wiesz, skłamałabym, jeżeli powiedziałabym, że sobie tak wszystko wyobrażałam i tak właśnie było. Absolutnie nie. Ja przyjechałam Mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkanku. Nie powodziło nam się finansowo zbytnio. Kurczę, no to był taki ciężki okres, kiedy ja nie mówiłam dobrze po angielsku, zat mówiłam dobrze już po hiszpańsku, którego się uczyłam w Polsce, ale dwa miesiące po przylocie tutaj wylądowałam w pracy na magazynie. Oczywiście, no, no nielegalnie, tak? no bo nie miałam, byłam tylko na widzie turystycznie wtedy, więc to było takie bardziej dorabianie sobie, ale nie miałam ani prawa jazdy, ani właściwie jakichś większych dokumentów, więc pracowałam w tym magazynie, gdzie przekładałam kartony z grami takimi typu PlayStation czy Xboxy. Ale to była praca bardzo fizyczna i w tej pracy spędziłam około czterech, może nawet pięciu lat, może, może mniej, może cztery. I to nie był taki okres, którego nie chcę powiedzieć, że nie jestem dumna, bo na pewno mnie kształtował, ale był bardzo ciężki i psychicznie i fizycznie, ponieważ ja nie miałam tu nikogo, nie miałam rodziny, nie miałam znajomych, nie miałam przyjaciół, nie znałam języka. Ja dopiero zaczynałam rozumieć, kim jestem albo kim chciałabym być więc dlatego mówię, że jeżeli ja bym miała podjąć tę decyzję dzisiaj, ona pewnie by wyglądała inaczej, no ale no, co się wie w wieku 17 lat, prawda myślisz sobie, o Boże, zakochałam się, to jest to na zawsze, na zabój no i wzięliśmy ślub, jak miałam 18 lat, żebym mogła dostać też papiery no i tak sobie byliśmy razem oboje pracowaliśmy no i w wieku 21 lat urodziłam Parkera właśnie no i, i chwilę później ten związek zaczął się troszeczkę zmieniać no i finalnie się skończyło tak, że się rozwiedliśmy i chyba wtedy dopiero i nie odejmując tutaj mojemu byłem, byłemu mężowi absolutnie, ale dopiero wtedy chyba ja zaczęłam żyć i widzieć siebie jako osobę, a nie jako żonę, nie jako matkę tylko, bo myślę, że to jest ważne, że doszłam do takiego punktu w życiu, że chciałam coś z tym życiem jednak więcej zrobić niż być tylko czyjąś żoną, bo tak mnie każdy znał, ja byłam żoną tego pana nie byłam sobą I, i dopiero wtedy zaczęła się tak naprawdę, mam wrażenie, moja przygoda w Stanach Zjednoczonych.
0: To wtedy podjęłaś decyzję, że chcesz iść na studia?
1: Yy, nie, ja te studia zaczęłam yy, będąc w 39. tygodniu ciążę z Parkerem, ale to był bardziej taki, żeby tylko zrobić ten licencjat, żeby jakiś papier mieć ponieważ mój były mąż chyba nie lubił tej idei, żebym dużo studiowała, żebym się wykształciła, żebym coś większego w życiu osiągnęła. I, i myślę, że to były też zupełnie inne czasy dla niego. On też był dość młody, ale zaczęłam te studia tylko po to, żeby mieć ten papier rozwiodłam się, zaraz ci powiem, oficjalnie jakieś pięć miesięcy przed ukończeniem licencjatu. I jak się rozwiodłam, to złożyłam papiery od razu na doktorat. I na ten doktorat się dostałam już po licencjacie i już po rozwodzie.
0: A powiedz, skąd się wziął ten pomysł, żeby, bo te studia doktoranckie to są z zakresu przestępczości międzynarodowej i sprawiedliwości, tak dobrze mówię? Tak. Skąd się to wzięło? To było od końcu... samego początku, czy gdzieś tam? Bo, no bo ta nauka w Stanach studiowanie wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce na początku, to się tak studiuje praktycznie wszystko i gdzieś w pewnym momencie obiera się jakąś drogę. Jak u ciebie to wyglądało?
1: No to tak, to u mnie to wyglądało podobnie, bo jak robiłam licencja, to ja brałam przedmioty nawet z psychologii dziecięcej, ponieważ chciałam gdzieś tam nauczyć się tego, jak być lepszą mamą, jak post postępować z dzieckiem, więc mimo, że ja studiowałam kryminologię, to kilka przedmiotów było właśnie z psychologii dziecięcej, ale też brałam takie przedmioty jak neuropsychologia i terminologia medyczna. Gdzieś ta medycyna zawsze się przeplatała, ta psychologia zawsze gdzieś tam była, ale składając papiery na doktorat, znaczy aplikacje na doktorat, ja po prostu zauważyłam, że na naszym uniwersytecie, właśnie na Florida International University, mieliśmy bardzo nowy program, więc jak ja składałam papiery na doktorat, to dopiero pierwszy rocznik kończył, pierwszy rok, więc ja właściwie byłam drugim rocznikiem, który akurat ten kierunek zaczynał, bo był tak nowy. I ja stwierdziłam, po pierwsze, że jeżeli jest to nowy kierunek, to pewnie nie tak dużo ludzi składa aplikacje no bo, bo właściwie nikt już tego kierunku nie skończył, um, nikt nie wie, jak naprawdę na tych studiach jest, jaki jest do końca proces, y, więc myślę, że to było gdzieś fascynujące, że to nie był taki bardzo oklepany kierunek. To nie była po prostu kryminologia, to było przestępstwa międzynarodowe i sprawiedliwość, to tak brzmi, wiesz, elokwentnie, tak fajnie i gdzieś mi się chyba to podobało, ale ja już fascynowałam się prawem mimo wszystko, jak byłam w ciąży i myślałam sobie, że właśnie po tym licencjacie pójdę do szkoły prawnej, skończę prawo, będę prawnikiem, po czym chciałabym być prokuratorem. Ale oczywiście mając dziecko i dla, dla każdego może to być inna historia, inna motywacja, ale mając małe dziecko pomyślałam sobie, że będąc prokuratorem w Stanach Zjednoczonych, no to jest mimo wszystko niebezpieczna robota, no bo pracuje się z różnymi ludźmi, sądzi się różnych ludzi. Do tego pracuje się bardzo dużo, bo nawet po 60, 70, 80 godzin tygodniowo, kiedy ma się naprawdę... Bardzo ważne i poważne sprawy sądowe i stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie dać swojej pracy 100%, dając swojemu dziecku 100%. Chciałam to pogodzić, chciałam, y, oczywiście chciałam być mamą y, na, na pełen etat, na 100%. Y, nie chciałam, żeby był taki na pół gwizdka. Więc y, odkrywając ten doktorat, zaczęłam myśleć o tym, że okej, okay, co ja mogę po tym doktoracie zrobić, bo to nie jest doktorat taki, że tak powiem, praktykujący, to jest bardziej doktorat naukowy, tak? No PhD, no to jest zawsze doktorat naukowy, gdzie się przeprowadza badania i stwierdziłam, że będzie to bardzo fajna szansa, żeby móc pogodzić właśnie bycie na przykład wykładowcą i robienie badań w własnym zakresie, gdzie nie ma presji, że jutro do piątej godziny musisz być na uniwersytecie jutro na przykład masz, no, no mówię, to od dziewiątej do piątej typu praca, i to była chyba jakaś największa motywacja, bo ja bardzo lubiłam być z parkerem w domu, lubiłam z nim spędzać dużo czasu, lubiłam być tą osobą, która go zawodziła do przedszkola, która go odbierała, która mogła zawsze pojechać na dzień mamy w przedszkolu bądź na każde wydarzenie, na każde przedstawienie, jakie on miał. I Ja nie wyobrażałam sobie iść do pracy, że tak powiem, na pełen etat, bo, bo szkoda mi było tego czasu po prostu z nim. Więc myślę, że chciałam pogodzić i macierzyństwo, i karierę zawodową, co oczywiście zawsze jest no, dosyć dużym wezwaniem, myślę, tym bardziej dla kobiet i tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest naprawdę dużo ludzi bardzo dobrych w tym, co robią. Czyli postawiłaś
0: na... No mogę powiedzieć karierę naukową, bo w tej
1: chwili zajmujesz się głównie, jesteś wykładowcą. Tak, jestem wykładowcą na uniwersytecie właśnie, gdzie skończyłam doktorat. To jest taka jakby, że, że taka moja pierwsza główna praca, ale też wykładam na dwóch innych uczelniach wyższych tutaj w Miami, gdzie, tak jak mówiłam, wykładam prawo karne i kryminologię. Na dzień dzisiejszy wykładałam około 15 różnych przedmiotów, więc ten, ten zakres pracy jest naprawdę naprawdę dosyć duży.
0: Olga, urodziłaś jedno dziecko i... To nie jest twoje jedyne dziecko, bo po jakimś czasie urodziło ci się drugie i z chwilą urodzenia drugiego dziecka twój cały świat wywrócił się do góry nogami, bo okazało się, że dziecko nie jest w pełni zdrowe. Tak,
1: z obecnym partnerem, z którym jestem już też no, wiele lat, mamy córkę Zuri, która już za miesiąc będzie miała 5 lat. No i Zuri cierpi na chorobę zwaną mukowiscydoza. Choroba bardzo rzadka tak naprawdę, no bo, bo patrząc na statystyki, cierpi na nią tylko około 70 tysięcy ludzi na całym świecie, więc to choroba, o której większość ludzi mimo wszystko nie ma pojęcia. Ale coraz więcej się o niej dowiaduje, mimo że ta wiedza nie jest taka pewna, jak ja bym chciała, oczywiście z mojego punktu widzenia, żeby ona była. Tak, ale, No więc mamy tak zwanego mukolinka, bo, bo ja ją nazywam mukolinkiem.
0: Olga, jak się wiesz, wrzuci w wyszukiwarkę w Google'a mukowiscy to wyskakuje od razu takie określenie. Wrodzona choroba uwarunkowana genetycznie polegająca na zaburzeniu wydzielania przez gruczoły zewnątrz-trzydzielnicze. Dobrze mówię? Zewnątrz-trzydzielnicze. Tak. Schorzenie to najczęściej powoduje zmiany. W układzie oddechowym, nawracające zakażenia, które prowadzą do uszkadzania płuc i niewydolności oddechowej, przewodzie pokarmowym, przewlekły stan zapalny, trzustki prowadzi do uszkodzenia tego narządu i jego niewydolności, a także niekiedy do cukrzycy.
1: Powiedz, co to
0: tak naprawdę oznacza w rzeczywistości? Co to znaczy mieć dziecko z mukowiscydozą?
1: Ach, na ten temat ja mogę z tą rozmawiać teraz godzinami, ale tak jak powiedziałaś, jest to choroba wrodzona, uwarunkowana genetycznie, co oznacza, że ja i partner musimy mieć chociaż jeden wadliwy gen, dozę, który później może przejść na dziecko. Więc tak naprawdę z, z punktu statystyki, jeżeli mamy dwóch rodziców tak, z wadliwym genem dozę, to jest 25% szansy, że dziecko urodzi się chore. 50% szansy, że dziecko urodzi się tylko jako nosiciel, czyli tak jak ja i partner, i 25%, że dziecko może być zdrowe. No i Zuri, akurat jest w tych 25%, które po prostu urodziło się chore. No i tak jak mówisz, jest to choroba, która objawia się głównie w systemie oddechowym, tak jak i w przewodzie pokarmowym. Zuri na przykład ma zaburzenia trawienne i nie wchłania pokarmów, tak jak tak jak ty czy ja. Jej czustka po prostu nie produkuje enzymów czustkowych, więc bierze je w formie tabletek przed każdym posiłkiem. Tak średnio wychodzi, że bierze około 25 tabletek dziennie, co na czteroletnie dziecko, no prawie pięcioletnie, to jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że ona te tabletki połyka, ona ich nie otwiera, nie trzeba ich rozpuszczać, ona je po prostu bierze 3-4 naraz do buzi i je wszystkie połyka. Coś, czego myślę, że dużo ludzi nie wie, to to, że większość ludzi z mukowiscydozą cierpi też na gospodność. I to jest temat, do którego ja sobie czasami gdzieś tam wracam, bo wiadomo, Zuri ma tylko prawie 5 lat, ale ona zawsze mówi, jak ja będę miała dziecko, jak ja będę mamą, ja bym tak bardzo chciała kiedyś być mamą. I wiadomo, to się jeszcze może sto razy zmienić, ale myśl, myślę o tym czasami, jak to będzie, być dla niej mamą kiedyś, czy będzie jej to dane, chociaż wiadomo, oczywiście mamy już takie sposoby, że to też nie powinien być jakiś większy problem, aczkolwiek ta bezpłodność jest duża szansa, że się pojawi. Więc tak naprawdę z klinicznego punktu widzenia większość organów wewnętrznych działa tak jak powinna. Także, także wiedząc już tylko to, możesz sobie pewnie wyobrazić, jaki był proces oswajania się z taką diagnozą, jak wygląda jej dzień na co dzień, nawet jeżeli jest że tak powiem zdrowa, tak? Że, że ma lepsze dni, lepsze miesiące, a nie, że jest w szpitalu i na przykład naprawdę choruje.
0: Chciałabym tutaj się zatrzymać przy tym momencie diagnozy. Czy ty, jak ona się urodziła, czułaś, że coś może być nie tak? Czy ta informacja to był jak grom z jasnego nieba?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że ja powinnam była wiedzieć, że coś było nie tak i chyba tu też się sama byłam ze sobą, bo ona bardzo dużo pakała. Ona strasznie chudła, ale ona miała też bardzo wysoki poziom bilirubiny, więc każdy lekarz mówił, że o, będziemy ją badać co dwa dni. Ten poziom spadał, więc było, było ok, było fajnie, ale ona schudła tak naprawdę pół kilo przez pierwsze 12-13 dni. Ona wyglądała bardzo niezdrowo. My przeszliśmy z rzeczy na noworodka, na rzeczy do wcześniaka i tu powinnam gdzieś tam była wiedzieć, tym bardziej, że już miałam dziecko. Miałam dziecko zdrowe, no ale nie wiem, czy się o tym myśli, wiesz, że, że coś mogłoby być naprawdę nie tak, bo mimo wszystko ładnie, ładnie spała, dużo jadła, ale no, powinnam była wiedzieć, że coś nie, było nie tak. Na przykład z perspektywy czasu, moja mama bardzo dużo mi się pyta. Olga, ale wszystko, wszystko okej? Okay? Tak, zuri fajnie jest, wszystko okej. Okay? Ja mówię, tak, tak, ona tylko tak na zdjęciach wygląda. To nie, to nie była prawda, ona nie wyglądała tylko tak na zdjęciach, tylko ja obcuję z nią na co dzień. Gdzieś po prostu chyba tego do końca też nie wiedziałam. E, więc się. ona była, chyba tak, myślę, myślę, że do wszystkiego się człowiek może przyzwyczaić, tak? I, I ona dopiero została zdiagnozowana mając 15 dni, więc to było 15 dni, kiedy ona nie trawiła, kiedy ona e, e, gubiła na wadze, kiedy po prostu e, każda rzecz była na nią już za duża i kiedy coraz więcej płakała po jedzeniu. I tu gdzieś, tak jak mówię, powinnam była wiedzieć, aczkolwiek nie wiedziałam.
0: Powiedz, no mieszkamy w Stanach. Jak wyglądało w Stanach takie poinformowanie o diagnozie? Z takiego, wiesz, ludzkiego i formalnego punktu widzenia to, to wygląda w Ameryce. Może to wygląda tak samo jak w Polsce, mówiąc szczerze. Nie wiem do końca jak to wygląda, ale jak czułaś? Czy, czy czułaś się jakoś specjalnie zaopiekowana w tym momencie?
1: Wiesz co, no myślę, że warto wspomnieć, że tutaj w Stanach, kiedy dziecko się rodzi, ma pobierane spiętki krew do badań noworodkowych. I te badania, jeżeli jest wszystko okej, okay, no to, to, to nawet właściwie nikt ci nie daje kopii, nic tam nie wiesz, nikt do ciebie nie dzwoni. Te badania wykrywają wiele chorób, zwłaszcza tych takich właśnie genetycznych, jak w przypadku Zuri. No i kiedy miała właśnie te 15 dni, dostaliśmy telefon z kliniki pulmonologii i dozy tutaj w naszym szpitalu dziecięcym w Miami że wykryto u niej dwa wadliwe geny muko. I ja pamiętam ten telefon, słuchaj, jakby to było wczoraj, bo no brałam te terminologie medyczne, gdzieś się o tej muko słyszało, ale to gdzieś tam było, nie wiem, w wiadomościach, jakieś tam historie czy coś, ale nie było tej wiedzy na tyle, żeby wiedzieć, co to do końca dla niej oznacza. No więc po tym telefonie chwilę później, tak naprawdę z dwie godziny później, byliśmy już w klinice i... Teraz jak tak o tym myślę, to, to trochę emocje biorą górę, ale głównie lekarz prowadzący, jak i główna pielęgniarka kliniki, którą mamy do dzisiaj, wytłumaczyła, na czym polega doza, czego mamy się spodziewać, jak wyglądają te wszystkie terapie, które z miała zacząć, no właściwie natychmiastowo. I pamiętam ten moment, kiedy lekarka, ten pulmonolog właśnie, patrząc na mnie zauzawioną oczywiście w histerii, E, e, powiedziała, i, i wiem, i wiem, że przecież to dobre newsy w świecie dodzy, ale mówi do mnie tak, mówi, ale pani Olgo, mówi, my mamy już rok 2017 i coraz więcej dzieci z muko idzie na studia, jakieś, no na dzień dzisiejszy jakieś 50% ludzi z muko dożywa 18 roku życia i, i ona, ona powiedziała, to z takim optymizmem i ja po prostu mnie troszkę zatkało, bo oczywiście patrząc teraz na historię choroby, na, na jej istnienie, to jest coś niesamowitego, o ile posunęła się ta medycyna do przodu, aby dać szansę na dożycie takiego wieku, bo, bo kiedyś dzieci umierały, nie dożywały piątego roku życia. Ale wiesz, jak trzymasz noworodka przy piersi i słyszysz, że ma tak naprawdę tylko 50% szans na dożycie 18 roku życia, to wtedy mam wrażenie, że się zaczęła cała inna historia, taka zupełnie inna perspektywa tego, co, co nas jako rodzinę, nas jako no, że tak powiem, męża i żonę spotkało, co, co Zuli spotkało i, i tu gdzieś zaczęło się taki, ten proces oswajania się nie był po prostu najprzyjemniejszy, nie był najłatwiejszy oczywiście i, i był to bardzo, bardzo ciężki okres i, i bardzo długo zajął.
0: A czy teraz jak patrzysz na swoje dziecko to widzisz tę osiemnastkę?
1: Nie, nie. Wiesz co, ja myślę, że Zyd jest na tyle fajnym dzieciakiem i zabawnym dzieciakiem, że nie, tego się nie widzi. Ona na przykład mówi, wiesz co, mamo, a ja tak sobie myślę, że jak będę miała dzieci, to wiesz co, ja je będę podrzucać czasami do ciebie, żebym ja z mężem mogła pojechać na wakacje. A ja, mówię, a kochanie, a kiedy je odbierzesz? A on mówi, no nie wiem, no tak co, No mogą być z tobą przecież 5 pięć dni, nie? A ja mówię, nie, no oczywiście, że mogą. No i to są takie, wiesz, rozmowy, które nastawiają na tą przyszłość. Yy, ona często mi mówi, że ona na przykład ch chciałaby też być doktorem. I ja mówię, ale takim doktorem, jak, jak ja, jak mama? A ona mówi, no mamo, nie przesadzaj, Takim doktorem, doktorem. Ty nie jesteś takim prawdziwym doktorem. I to są, wiesz, takie rozmowy, które nastrajają fajnie na przyszłość. Te osiemnastki się już nie widzi, ale widzi się to, co może się dziać w tym właśnie wieku, od przeszczepu płuc, po przeszczepu na przykład wątroby, jeśli będzie taka potrzeba. No i, i na przykład ta bezpłodność sama w sobie, myślę, że, że to są gdzieś tematy, do których ja nawracam co jakiś czas, ale już nie tak często jak kiedyś. Bo te pierwsze trzy lata jej życia to był taki proces oswajania się i, i próbowania znaleźć drogi, jak się pogodzić z tym, że ona nie jest i już nigdy nie będzie zdrowym dzieckiem ale to zajęło aż trzy lata, więc tak naprawdę bardzo długo myślę.
0: A miałaś takie pytania, dlaczego ja, dlaczego my, dlaczego ona?
1: Wiesz co, miałam bardzo dużo. Myślę, że przypominało to proces i nie chcę, żeby to bardzo negatywnie zabrzmiało i ja to za chwilkę wytłumaczę, ale to przy... te pierwsze trzy lata przypominało taką jakby żałobę. I mówiąc żałobę, mam na myśli... Jakby pochowanie tej idei o zuli byciu zdrową. Te pierwsze trzy lata to było takie, wiesz, świętowanie na przykład urodzin, czy gwiazdki, czy święta dzień czynienia trochę w inny sposób. Ja o tym nigdy na przykład głośno nie mówiłam, bo, bo myślałam sobie i, i do dziś w sumie myślę, że mało osób mogłoby mnie zrozumieć. Ale jak skończyła jeszcze trzy lata to się dużo zmieniło, bo, bo najpierw to było takie okej, okay, pierwsza gwiazdka, druga gwiazdka, super, drugie, trzecie urodziny. I w pewnego dnia, to było krótko po trzecich urodzinach, kiedy ja zamiast cieszyć się tymi urodzinami, wielką imprezą, poczułam się po prostu wykończona takim jakby wyczekiwaniem, czy te urodziny się odbędą, czy będzie następna gwiazdka, czy będzie następny święto dziękczynienia, czy, czy znowu będzie jej dane przebrać się w strój Halloweenowy. I myślę, że to może być no mimo wszystko bardzo niezrozumiałe dla innych, którzy nie spotkali się z tak poważną chorobą dziecka, ale właśnie po tych trzech latach stwierdziłam, że zamiast cieszyć się nią, cieszyć się tym, co jest, cieszyć się momentem, to ja się boję za bardzo tego, co mogłoby być, a co tak naprawdę nie musi się wcale stać, no bo, bo mówię, medycyna posunęła się o, o lata świetlne, jeśli chodzi o dozą. i w tym momencie to godzenie się z chorobą zaczęła wyglądać trochę, wiesz, inaczej, trzeba było Oswoić oczywiście z innymi rzeczami, takimi jak nie możemy jutro wsiąść w samolot i polecić do Polski, czy tam do Niemiec, gdzie mieszkają rodzice. E, tak jakbyśmy to zrobili z samym parkerem, który jest zdrowy. E, wiadomo, trzeba najpierw mieć papiery z kliniki, ogarnąć w razie czego antybiotyki. Jeśli na przykład zachorowałaby na wakacjach, zaprawdę są wszystkie maszyny i leki, które załóżmy na, nie wiem, dwu- czy czterotygodniowy wyjazd, takie jak latamy do Polski, ważą około 30 kilo i potrzebują dwóch walizek. Około 40 kg Same maszyny ważą około 20-25 kilo.
0: Mhm. Jakie to są maszyny?
1: Więc główna maszyna to jest kamizelka, która, którą się zakłada i podłącza do kompresora i ona ma na za zadaniu trzęśnią tak bardzo w środku, żeby ten lepki śluz odbył się od płuc i ona była w stanie go, wiadomo, no albo wypluć, jak będzie troszeczkę starsza i się w końcu nauczy, albo chociaż go po prostu przełknąć i go później no, wydalić. Tak? No więc ona robi tą terapię na przykład dwa razy dziennie po 30 minut, jak jest zdrowa. Jak jest chora, to jest około 4-5 razy dziennie, plus inhalacje, które robi pięć razy dziennie, jak jest, mówię, zdrowa, do 12 razy dziennie, jak jest chora, jeżeli ma jakieś problemy oddechowe. Więc to nie jest takie łatwe, mówię, bądź podróżowanie, wyjeżdżanie gdzieś, trochę się planuje wokół, wokół dozy, że jeżeli wiemy, że jej pojedziemy tu na plażę, no to wiadomo, trzeba się obudzić też troszeczkę wcześniej, bo ona potrzebuje to tam 40 65 minut na terapię, potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby wziąć wszystkie leki, tabletki, żeby zjeść pożywne śniadanie, ale to, to już stało się taką rutyną, że się o tym też nie myśli. Więc, więc na pewno to się dużo zmieniło po tym, jak ona skończyła te trzy lata, no ale wiesz, nawet patrząc na, na pandemię, ona zawsze na przykład nosiła maski. Teraz wszyscy noszą maski, tak? Mhm. Ale głównie, ale przepraszam, Zuli nosiła te maski odkąd miała rok, bo musiała, czyli w każdej galerii handlowej. Nosiła je w sklepie spożywczym, w samolocie, na lotnisku. I ludzie na przykład komentowali, dorzucali takie swoje, wiesz, dwa grosze, ale że po co, że dlaczego i jak? Przecież taka mała, ale nie musi. Dziś myślę, że już tego nie ma, ponieważ wszyscy tak żyją, jak my zawsze żyliśmy. Choć też myślę... I przyznaje się, że ja już po prostu na to nie patrzę i ja już tego nie słucham, bo jej zdrowie jest priorytetem i to, czy się to komuś podoba, czy nie, no to my musimy żyć w jakiś tam troszeczkę bardziej określony, specyficzny sposób.
0: Chciałam cię zapytać, Olgo, o opiekę zdrowotną w Stanach nad dzieckiem niepełnosprawnym, no bo wiemy, żyjemy w Ameryce, że koszty medyczne są tutaj bardzo duże i powiedz, jak to wygląda, czy państwo, rząd amerykański partycypuje w tego typu kosztach, czy jak masz dziecko z niepełnosprawnością, bo jeżeli masz dziecko z mukowiscydozą, to, to, jest, to masz dziecko z niepełnosprawnością, czy masz ułatwiony dostęp do terapii, do leków, jaka jest pomoc i czy jest
1: to znaczy tak, ja myślę, że w każdym stanie jest to pewnie inna historia. Są inne prawa, którymi się oczywiście szpitale ubezpieczenia rządzą. U nas to wygląda tak, że Zuri ma ubezpieczenie stanowe. Na szczęście, ponieważ inaczej to by były koszty nasze, około minimum 30 tysięcy rocznie z naszej kieszeni, zanim ubezpieczenie by coś pokryło. 30 tysięcy dolarów zaznaczmy. Opieka, 30 tysięcy tak, dolarów ale sama jej opieka medyczna, czyli leki, wizyty u lekarzy, specjalistów wynoszą około pół miliona dolarów rocznie, jeżeli nie jest w szpitalu. Jeżeli jest w szpitalu, gdzie tak było przez pierwsze trzy lata naprawdę dużo, bo była w tym szpitalu dziewięć razy, no to jest to około miliona, jeżeli nie więcej, miliona dolarów. Więc myślę, że mając ubezpieczenie stanowe, tak jak my mamy, bądź państwowe ludzie w Polsce tak właściwie na to patrzą, na pewno nam to ułatwia, bo jeżeli musimy coś kupić, to są to, to rzeczy na przykład takie, które tak czy siak ja bym kupiła sama z siebie, czyli na przykład maski do inhalacji, żeby je zmieniać częściej, ale nie są to koszta oczywiście w setkach bądź tysiącach dolarów. Był taki moment, kiedy Zuri straciła te ubezpieczenie stanowe na chyba okres trzech bądź czterech miesięcy i Wtedy to, było taki, to, to był taki ciężki okres, bo ona była ciągle chora, ciągle w szpitalu, nie miała żadnych leków, ale na wysokości zadania stanęła po pierwsze Fundacja Dozy, ale też jej własna klinika. Zapewnili nam takie jakby vouchery na przykład na miesiąc lub dwa od każdego producenta leku, dystrybutora leku, żeby ona ten lek dostała za darmo. Więc jeżeli na przykład do jednej inhalacji dziennie na miesiąc, tam jeden lek wynosi na 4800, no to sobie wyobraź, nie będąc w stanie za to zapłacić, tak, także mieliśmy na tyle szczęścia, że naprawdę Fundacja nam z tym pomogła i załatwili nam wszystkie leki, które ona potrzebowała, a klinika sama od siebie na przykład potrafiła dzwonić, powiedzieć, słuchaj Olga, ja wiem, że już jeszcze nie mam ubezpieczenia, Możesz podjechać, bo mamy na przykład ileś tam enzymów dostępnych właśnie, żeby takie jakby próbek, gdzie na przykład nie było 100 tabletek, tylko było 20 w każdym pakowaniu. No mogę dać wam z 10-20 opakowań, żebyście na ten miesiąc mieli. I, I myślę, że to jest bardzo fajne, że nie byliśmy zostawieni na lodzie, że oni naprawdę chcieli pomóc, bo wiedzieli, że ona inaczej nie może.
0: A dlaczego twoja córka straciła ubezpieczenie?
1: Yy, wiesz co, straciła ubezpieczenie, ponieważ yy... Aby mieć ubezpieczenie stanowe, trzeba zarabiać troszkę mniej niż przeciętni ludzie. I ja wtedy właśnie nie pracowałam jeszcze, więc, czy tam pracowałam gdzieś dorywczo i to był taki etap, gdzie ja nie miałam dochodu, a za chwilkę go miałam i oni chcieli po prostu sprawdzić, ile mamy tego dochodu, jak to wygląda, ile potrzebujemy, ile płacimy za co, żeby określić, czy ona może to ubezpieczenie dostać. No i zajęło to, to parę miesięcy i powiedzieli, dobrze, właściwie to ona się kwalifikuje, z tego względu, że ona jest uznawana za niepełnosprawną.
0: Czyli Olga, rozumiem, że takie ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, gdy ma się dziecko z niepełnosprawnością, to wcale nie jest taki gwarant, że rodzić się dziecko jest orzekana niepełnosprawność i ty z klucza otrzymujesz ubezpieczenie stanowe, państwowe, jak to tam sobie nazwiemy, tylko to jest uzależnione również od sytuacji materialnej rodzica.
1: Tak, wiadomo, znowu mówię, że, że w każdym stanie może to wyglądać inaczej. U nas na Florydzie, bądź przynajmniej w naszym hrabstwie, wyglądało to tak, że Zuli będąc w szpitalu tyle razy i mając na przykład sądę, którą ma w brzuszku, aby móc ją dokarmiać, ona zakwalifikowała się do renty. I ja tej renty oczywiście nie chciałam, bo to są po pierwsze bardzo małe pieniądze w porównaniu do, do tego, czego dziecko tak naprawdę potrzebuje, tym bardziej w jej przypadku, ale pamiętam, że pracownik socjalny z naszej kliniki mukowiscydozy powiedział mi tak, słuchaj, Złóż o tą rentę, bo okej, okay, to, to nie są duże pieniądze, ale, ale zawsze coś tam, yy, zawsze coś tam będzie, ale z drugiej strony nigdy nie będą mogli cię od, odebrać ubezpieczenia stanowego, dopóki dostaje rentę. A w jej przypadku, jako osoba niepełnosprawna w naszym prawie, tej renty nie będzie odebr miała odebranej w najbliższych pewnie latach, yy, więc to jest taka, takie jakby zaplecze fajne, bo w momencie, jeżeli komuś przysługuje renta, czyli wiesz, że Social Security, to nie może mieć odebranego państwowego bądź stanowego ubezpieczenia i, i myślę, że tylko dlatego tak naprawdę ona jeszcze to ubezpieczenie państwowe ma, bo jeżeli byłoby to zależne od innych czynników, to pewnie by je już dawno temu straciła.
0: Zatem dziecko z niepełnosprawnością dla rodziców, na przykład takich no, dzieci, które nie mają przyznanej renty i którzy powiedzmy zarabiają Więcej niż przeciętnie to są bardzo duże wydatki w Stanach, bo nie ma ubezpieczenia stanowego. Bardzo, uh -huh.
1: Tak, to są bardzo duże wydatki. Ja pamiętam na jakimś forum właśnie dla mam dzieci z mukowiscydozą i tutaj na Florydzie czytałam, kiedy na przykład mówiły, nie wiem czy mam się rozwieść, nie wiem co mam zrobić, ponieważ z mężem zarabiamy tyle i tyle i nigdy nie będzie jej przysługiwać państwowe ubezpieczenie. I pamiętam, że które z mam, znaczy wiele mam właściwie, yy, mówiły, że za samo ubezpieczenie płacą około 1200 dolarów miesięcznie. Za samo ubezpieczenie. Ale zanim to ubezpieczenie wskoczy, muszą najpierw pokryć yy, sami z, z własnej kieszeni, yy, tam chyba 7,5 tysiąca, inne mamy 10,5 tysiąca, inne mamy 13 tysięcy dolarów, żeby to ubezpieczenie zaczęło pokrywać wszystkie inne wydatki. Więc w przypadku osoby chorej na munkowiscydozę, te 10 tysięcy, nawet 15, jeżeli to miało być nawet 15 tysięcy, gdzie zazwyczaj nie jest, a tak do 13, to, to jest taki no taki wachlarz, myślę od 5 do 13 tysięcy, tego własnego własnych kosztów, to zazwyczaj się płaci w pierwsze dwa tygodnie stycznia. No to wyobraź sobie płacić tyle, gdzie się jeszcze płaci na przykład 1200 miesięcznie za samo ubezpieczenie. My mówimy o naprawdę bardzo dużych pieniądzach po 20, 25, 30 tysięcy rocznie, kosztów rodzica, żeby to dziecko mogło mieć ubezpieczenie. To jest, to jest straszne. Ja sobie nie wyobrażam, jak ludzie mogą sobie na to pozwolić. I pamiętam, że, że był właśnie taki moment, kiedy ona to ubezpieczenie straciła i ja sobie pomyślałam no dobrze, no będę mieć doktorat, no i co teraz? Czy mam się zgodzić na mniejsze wynagrodzenie, żeby ona mogła to ubezpieczenie państwowe mieć? Czy mam oczekiwać jeszcze większego wynagrodzenia niż ktoś chciałby mi zaoferować, żeby jakby te 20-30 tysięcy wydane na ubezpieczenie zdrowotne z URI nie było odczuwalne. No bo tak naprawdę, no, no to jest ciężki temat, tak? No, no to, to nie są pieniądze, mówimy 100 czy 500 dolarów, tylko to są już dziesiątki tysięcy czasami.
0: No to są bardzo duże koszty i tutaj może też od razu tak uściślimy dla osób z Polski, które niekoniecznie orientują się w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. W Stanach w dużej mierze, to znaczy... Wszystko zależy od ubezpieczenia, ale bardzo często pacjent musi partycypować w kosztach. Jest coś takiego, co nazywa się deductible i początkowo tak. właśnie to jest ta suma, o której ty mówisz. Zanim firma ubezpieczeniowa przejmie na siebie koszty, nie wszystko też zawsze jest pokrywane, tak? To trzeba bardzo czytać tak. ubezpieczenie y, bardzo szczegółowo, co jest objęte ubezpieczeniem, ale to właśnie pacjent musi w tym pierwszym okresie partycypować w kosztach. I ty tak jak, jak powiedziałaś, no, to jest na przykład 13 tysięcy dolarów i najpierw trzeba te 13 tysięcy dolarów wydać z własnej kieszeni po to, żeby firma ubezpieczeniowa zaczęła pokrywać koszta związane z leczeniem i niestety po roku to się kasuje do zera i zaczynamy od nowa.
1: I zaczynamy od nowa. To jest po prostu niekończące się koło, które się nigdy nie zamyka. Wiadomo, dla ludzi takich jak ja, dla ludzi zdrowych, ja też mam takie, te, te właśnie, to jest tak zwane dedaktybo, ale to są y, dużo mniejsze koszty, to po pierwsze, i myślę, że, że zanim ja nawet dojdę do tych tam dwóch i pół tysiąca, które ja bym musiała sama zapłacić do siebie, no to już przychodzi nowy rok, no bo jak ja rok nie mam się takich kończy. Mm -hmm. medycznych. No tak właśnie. właśnie. I, i, I po prostu się ciągle zaczyna na nowo. Ale myślę, że, że warto też wspomnieć, że Zuri nie ma też zwykłego ubezpieczenia stanowego, tylko ma ubezpieczenie stanowe dla właśnie dzieci, nie nawet osób dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, tak ona się tutaj nazywa, czyli dla dzieci niepełnosprawnych. Więc w jej przypadku, ja wiem, że są zawsze gdzieś tam jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o ubezpieczenia państwowe, w jej przypadku nie ma żadnych. Ona może być w każdym szpitalu, widzieć każdego lekarza na Florydzie. Wszystkie leki, wszystko jest zawsze w 100% pokrytych, ze względu na to, że jest w świetle prawnym osobą niepełnosprawną.
0: Powiedziałaś Olga, że na różnych forach tam kobiety się zastanawiały, czy ja mam się teraz rozwieść. Czyli jeżeli kobieta jest samotną matką, to wtedy jest jej łatwiej z punktu widzenia ubezpieczenia, bo otrzyma takie ubezpieczenie stanowe.
1: Yy, ogólnie myślę, że tak. tylko no też, jed, jedno źródło dochodu, tak? Tak, tylko jeżeli jest mama sobie sama, samotna matka, która zarabia na przykład 100 tysięcy dolarów na rok, no to będzie jej tak samo ciężko, niż parze małżeństw, które zarabia na przykład 50 tysięcy na rok, każda, tak? Bo to chodzi o sumę, a nie koniecznie o to o ilość osób, tak? Mhm. Yy, zarabiających. Yy, no ale widzisz, no jak rozmawiamy szczerze, no to ci powiem, że to jest główny powód, dla którego ja i mój partner nigdy nie wzięliśmy ślubu, choć taki plan lata temu był. Tylko stwierdziliśmy, że dla nas to już nic nie zmieni, tym bardziej dla mnie, dla osoby po rozwodzie. Wiem, że ten papierek może nie dużo dać, ale właśnie ze względu na Zuri, bo nie wyobrażam sobie zrobić czegoś, co tak naprawdę nie wpływa na nasz stan życia, a tyle Zuri odebrać. Bo pamiętamy jak to było, kiedy tego ubezpieczenia nie mogła przez chwilę mieć i nie było gorszego uczucia jako rodzic, że nie mogliśmy zapewnić podstawowych leków. I, i to, było, to było straszne. I nie wyobrażam sobie, jak ludzie, bo przechodzą ludzie przez takie rzeczy, kiedy dziecko nie ma tego ubezpieczenia. I, i nie, wiem, nie wiem, jak to robią. I naprawdę podziwiam, że, że wiążą koniec z końcem. Powiedz,
0: Olga, jaki wpływ miała i czy ma choroba twojej córki na rozwój twojej kariery zawodowej, bo ty jesteś czynna zawodowo dalej. Oczywiście choroba twojej córki, no myślę, że na pewno ma jakiś wpływ, ale jaki?
1: Wiesz to myślę, że duży. Po pierwsze, ja musiałam się troszeczkę chyba nauczyć, że ludzie mogą mnie widzieć troszeczkę inaczej, niż ja bym tego chciała, bo Zaczynając doktorat, ja byłam w trzecim miesiącu ciąży. Już wtedy pamiętam, że, że któryś tam profesor szepnął do drugiego, a po co ją zaakceptowaliśmy, że ona zaraz urodzi z dwójką dzieci, ona nigdy nie skończy. No Myślę, że się troszeczkę zdziwili, ale były... Komentarze takie na przykład, ja pamiętam, brałam bardzo, bardzo ciężki przedmiot na doktoracie, który wymagał naprawdę bardzo dużo czasu, bardzo dużo sił, energii i pamiętam, że podchodzę właśnie wtedy do profesora i mówię, mówię doktorze, mówię ja niestety w przyszłym tygodniu nie mogę przyjść, ponieważ... Mamy, mamy, musimy iść na konferencję na temat przeszczepu płuc u dzieci, w razie czego, jeżeli będzie to, to coś, co będziemy musieli zrobić. I pamiętam, że wtedy na mnie spojrzał, y, mimo wszystko jeden z moich ulubionych profesorów i jeden z najlepszych, jakich spotkałam w życiu, i mówi do mnie, no wiesz co Olga, no, przykro mi, no ale jeżeli przegapisz następne zajęcia, to prawdopodobnie nie zdasz. I ja pamiętam, że się odwróciłam wtedy na powiedziałam, ale pokażę doktorowi, że, 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 że znam, że spokojnie. No i skończyłam z piątką faktem, że wymagało to dużo więcej roboty, ale już wtedy spotkałam się z czymś takim, że byłam oceniana przez to, że mam chore dziecko i chciałam to troszkę gdzieś odwrócić, bo myślę, że mając chore dziecko, jasne, mamy wiele więcej przeszkód na drodze zawodowej, ale też bardzo dużo drzwi, na przykład mokowice doza otworzyła... No, no dla nas, dla mnie wpłynęła też bardzo dużo na temat mojego doktorata, na temat mojej pracy. Jak byłam z w ciąży, to ja sobie myślałam, a nawet w sumie byłam pewna, że moje badania naukowe będą gdzieś w tematach bardzo takich poważnych, takich ciężkich, takich jak seryjni mordercy, a jednak podczas tej całej podróży z Muko, ten pogląd się zmienił i moje badania teraz, które ja właśnie skończyłam, ale nad którymi też jeszcze będę pracować przez najbliższe parę lat, opierają się właśnie na interakcjach funkcjonariuszy policji z osobami niepełnosprawnymi tutaj na Florydzie. Także myślę, że wiesz, dużo nam muko zabrała, ale też dużo nam dała. I, I ja te badania właśnie, znaczy te badania były zainspirowane też przygodą yy, z mukowiscydozą, yy, z tym, jakie na przykład objawy Zuri ma, bądź mogłaby mieć, kiedy spotkałaby się z jakimś tam policjantem w razie wypadku, no, no w razie czego. I zaczęłam sobie kiedyś myśleć, co by było, gdyby czy ona miałaby taką pozytywną interakcję z policjantem bądź z policjantką, i czy nie byłaby brana trochę tak, wiesz, na dwa razy przez te wszystkie objawy, które, które ona ma, ponieważ ma mukowisty doza I co ci wyszło z tych badań? No to moje badania, tak jak mówiłam, skupiałam się na czynnikach wpływających na pewność siebie, policjantów na Florydzie, w ich interakcjach z osobami niepełnosprawnymi. I te czynniki, które ja badałam i analizowałam, były one cztery. Czyli trening w akademii policyjnej, trening, y, który policjanci po tej akademii otrzymują, czyli już y, jakby na stażu, plus doświadczenia osobiste z, z osobami niepełnosprawnymi i ich doświadczenia na Pisek służbie. Na zaszczekał, tak? Tak, Pisek okay. zaszczekał, tak, oczywiście. Y, no i y, ich doświadczenia już na służbie. I wyniki pokazały, że mimo takiego powszechnego naszego przekonania o bardzo minimalnym szkoleniu na temat niepełnosprawności, które jest zapewniane funkcjonariuszom policji, spora część ankietowanych właśnie w moich badaniach przyznała, że, że tak, że oni odbyli szkolenie w zakresie niepełnosprawności podczas akademii policyjnej, jak i po ukończeniu tej akademii. Tylko, że później w tych badaniach Mimo to ponad 50%, no tam chyba było 55-56% z tych ankietowanych przyznała, że, że te szkolenie koncentrowa koncentrowały się wyłącznie na chorobach psychicznych, a niekoniecznie fizycznych. I również ci policjanci, no nie chcę powiedzieć powiedzieli, ale odpowiedzieli na, na różne pytania, z czego wynikało, że uważali, że więcej szkoleń związanych właśnie z niepełnosprawnością byłyby bardzo korzystne dla ich kariery. I oczywiście nie chcę tutaj się rozgadywać w kontekście statystycznym, ale po przedstawieniu kilku potencjalnych scenariuszy spotkania osoby z niepełnosprawnością, te badania wykazały, że w skali od 1 do 5 policjanci na Florydzie czują się, no można powiedzieć, w miarę pewnie w tych interakcjach, ale ten numer nie jest aż tak zadowalający, bo wynosi 3,11. Więc 3,11 w skali od 1 do 5 jeśli chodzi o coś tak ważnego, jak interakcje z osobami niepełnosprawnymi, to to naprawdę nie jest wysoki numer. tak? No więc jest bardzo dużo rzeczy, które myślę, że, że tą pewność siebie mogłyby podnieść, aby pozwolić, i, i o to właśnie też mi chodziło w mojej pracy, żeby pozwolić nie tylko policjantom czuć się bardziej pewnie i komfortowo, ale żeby przede wszystkim zapewnić właśnie tym osobom niepełnosprawnym jak najlepsze i jak najłatwiejsze interakcje z policją. I później ta druga część mojej pracy skupiła się, jak mówiłam wcześniej, na doświadczeniach. Na doświadczeniach prywatnych, jak i doświadczeniach służbowych policjantów. I te moje badania sugerują też, że uczenie się przez doświadczenie może być bardzo, bardzo takim cennym dodatkiem do formalnej edukacji funkcjonariuszy organów ścigania, a nie tylko uczenie się z książek, co ja myślę, że no, no jest czymś, o czym wszyscy wiemy, tak, no, 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 że jednak to doświadczenie jest po prostu bardzo ważne. Także tak, jak mówię, no, jakby nie patrzeć to obcowanie z osobami, osobami niepełnosprawnymi może być naprawdę kluczowe i pozwolić tylko na lepsze interakcje i tylko na lepsze, na większą pewność siebie, ale też na lepsze i chyba bardziej pozytywne. Pogląd osób niepełnosprawnych, co myślę, że nie zawsze jest tak pozytywne, ponieważ bardzo dużo ludzi ma taką negatywną opinię na temat niepełnosprawności. Czy to jest autyzm, czy to jest, jest Downa, czy to jest Alzheimer, jakiekolwiek choroby by to nie były. Myślę, że dużo osób kojarzy je bardzo, bardzo negatywnie, a to tak wcale też nie musi chyba Chyba być. No i właśnie na tym skupiła się moja praca, która, która była obroniona w zeszłym roku No i myślę, że, że, że będę jeszcze na nią dosyć dużo pracować, żeby obrócić się w jakieś publikacje akademickie i myślę, myślę, że zostanę w tym temacie na troszeczkę dłużej, bo chciałabym naprawdę, żeby coś w tym kierunku się kiedyś zmieniło i, i zobaczymy jak to jak to wyjdzie? Olga, chciałabym,
0: żebyś jeszcze wyjaśniła taką jedną rzecz, bo jeżeli ktoś na przykład po wysłuchaniu naszego podcastu wbije w Google twoje imię i nazwisko, no to wyskoczy mu coś takiego, Olga Vega, profesor in the criminal justice department at Florida International University. I od razu to słowo profesor tutaj się tak wybija. Ty jesteś bardzo młodą osobą jeszcze, przez 30,
1: prawda? Tak, tak, przez 30. I tak, to wygląda troszeczkę inaczej. Powiedziałam Tobie na samym początku, że ja zostałam zaakceptowana na doktorat po ukończeniu licencjatu, tak? Co się zdarza bardzo rzadko. Mhm. Ale teraz muszę wspomnieć, że robiąc ten doktorat, ja najpierw musiałam, znaczy nie musiałam, ale chciałam i zrobiłam magisterkę, ale zrobiłam tę magisterkę już jako doktorantka. Więc to też jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć. Bo ja mam i tytuł magi i magistra i właśnie doktorat. Teraz na samym doktoracie my tak naprawdę mamy na naszym kierunku mamy 9 lat, żeby ten doktorat skończyć, więc 9 lat nauki to jest bardzo dużo. I ja właśnie dlatego, że jestem z Polski, jestem przyzwyczajona do troszeczkę innej, innego systemu nauki. Ja zrobiłam na przykład licencjat w 2 lata zamiast cztery, tak jak tutaj się robi magistra w rok zamiast dwóch, tak jak się tutaj robi, i licencjat w pięć bądź nawet całe pięć, cztery i pół zamiast na przykład te dane dziewięć lat. Z tym, że u nas w momencie, jeżeli się otrzymuje PhD, który ja utrzymałam, czyli doktorat naukowy, po tym nie ma już nic. To jest tak zwany ostatni stopień naukowy, nie ma nic wyższego, ja się nie mogę dalej naukowo wspiąć, Teraz ta pełna profesura to jest troszeczkę inny temat, bo to się wiąże z pracą, a nie z samą edukacją. Więc my zaczynamy od, wiadomo, jakichś tam niższych tytułów, tytułów niekoniecznie naukowych, ale tytułów, wiesz, w pracy, jako profesor. Mamy takiego profesora, takiego, mamy asystenta profesora, i później na jakimś samym tam końcu jestem jakby profesor, ale sam profesor, nie żaden asystent, nie żaden nic, to już jest wtedy, kiedy wyrobi się ileś tam na przykład lat, albo spełni się jakieś wymagania, czyli dane publikacje w danych dziennikach, wyda się na przykład książkę, albo coś się po prostu robi troszeczkę więcej niż osoby na niższej pozycji, ale to też zajmuje chwilę czasu. U nas to słowo profesor, ono się pojawia bardzo często, bo, bo tak jak ja, na przykład jestem profesorem na trzech uczelniach, ale mamy też profesorów, którzy mają tą taką pełną profesurę, tak? Już są na tym tak zwanym TT, czyli tenure track, gdzie nie mogą być zwolnieni, no chyba, że naprawdę coś zrobią nie tak, ale gdzie mają zapewnioną tą pozycję jakby do końca życia. I ja chciałam zawsze iść w tym kierunku, żeby taką pozycję osiągnąć, bądź taki, że tak powiem, status, ale coraz częściej myślę sobie, że jest mi dobrze, gdzie jestem. Po pierwsze finansowo, bardzo komfortowo, po drugie mając ten czas, dla dzieci mając czas lazuli, bo jak ona jest w szpitalu, no to oczywiście ja chcę tam być, chcę ją zabrać do każdego lekarza, chcę iść z nią na każdą operację. Nie wiem, czy pełna profesura taka już właśnie na przykład za te 10 lat, bo pewnie nie wydarzyłoby się to wcześniej, za te jakieś 10 lat by, by mi na to wszystko pozwoliła. A niekoniecznie różnica w wynagrodzeniu byłaby na tyle gdzieś zauważalna, no to też wiadomo, to jest sprawa indywidualna i sprawa tego, na jakiego uniwersytetu się pracuje, ale więc ja nie mam tej tak zwanej pełnej profesury, o której właśnie ty wspominałaś, typu doktor habilitowany, ale, ale mam tą profesurę jakby niższego stopnia, no bo jakby nie patrzeć, ja dopiero obroniłam doktora rok temu, znaczy w zeszłym roku, bo, bo, bo nie rok temu, ale w zeszłym roku, ale ja byłam już wykładowcą po ukończeniu magisterki jako doktorantka. Bo byłam już po wszystkich przedmiotach, i jedyne, co mi zostało, to było tylko tak naprawdę napisanie pracy i się obronienie. Napisanie samej pracy zajęło mi około, około dwa lata. Więc wykładam od ponad czterech lat. Zaczęłam właściwie teraz piąty rok. Więc tak, ja byłam bardzo młodym wykładowcą. Często studenci byli starsi ode mnie, no bo, bo ja zaczęłam wykładać, mając chyba 24. 23-25 lat, więc myślę, że tak, to naprawdę młodo. No ale też trzeba pamiętać, że te różnice w systemie edukacyjnym pomiędzy Stanami a Polską, one są naprawdę bardzo duże i myślę, że nie można ich porównywać na tyle, żeby powiedzieć, no tak, no jeżeli ona była profesorem w tak młodym wieku, no to pewnie się nawet nie zna, bo, bo to też nie jest tak, tutaj są inne wymagania, tutaj się ludzie też skupiają na czym innym i ta profesora po prostu yy, może. Nie jestem pewna, ale może podlegać troszeczkę jakby innym czynnikom i, i, i to jest też troszeczkę inaczej.
0: Olga, a powiedz, jak ty to wszystko zrobiłaś, skoro na początku powiedziałeś, że ty praktycznie nie znasz angielskiego?
1: Yy, pozwolę sobie na szczerość. Ja przyjeżdżając tutaj, no nie znałam angielskiego, potrafiłam się zapytać komuś, jak się, jak, jak, jak się czuję, ale pamiętasz pewnie sama, że teraz może to wyglądać inaczej w Polsce, ale my byliśmy uczeni brytyjskiego akcentu. I ja pamiętam, że jak ja tu przyjechałam, to to było takie normalne, żeby móc powiedzieć coś w brytyjskim akcencie. No i jak zostałam wyśmiana przez osobę i dwie, to się tak samo zamknęłam w sobie, że powiedziałam, że nie otworzę później, dopóki się nie nauczę mówić dobrze po angielsku. Oczywiście dzisiaj, tak jak Cię miałam wcześniej, ja, ja dzisiaj zupełnie miałabym inne nastawienie do, do wielu spraw, ale y, pamiętam, że... Zaparłam się bardzo, oglądałam tylko i wyłącznie amerykańską telewizję z napisami przez dwa lata, dzień w dzień, ja potrafiłam na tej telewizji po pracy siedzieć po prostu do nocy, żeby wyłapać jak najwięcej słówek, żeby nauczyć się jak wypowiadać pewne słowa, jak je składać, jak, jak budować zdania. I wtedy, jak już miałam taką dosyć dużą podstawę tego angielskiego, ja zaczęłam bardzo dużo czytać w języku angielskim. Tylko i wyłącznie. Ja do dzisiaj chyba mam tak naprawdę z dwie, trzy polskie książki, bo tak mi to weszło w krew, że skupiam się tylko i wyłącznie na tym angielskim, ponieważ jakby nie patrzeć, ja w tym języku pracuję, tutaj mieszkam, w tym języku piszę prace naukowe ale był to bardzo ciężki okres i pamiętam, że maturę to ja tak zdałam, bo zdałam, słuchaj, ja w Polsce pewnie by to w życiu nie przeszło, ale tutaj do niej podeszłam, jak się czułam w miarę komfortowo z językiem angielskim, ledwo co ją zdałam, na studia licencjackie to nie był problem, żeby się dostać, no i właśnie podczas tych dwóch lat na studiach licencjackich ja się wtedy dopiero tak naprawdę nauczyłam porządnie języka, na tyle, żeby móc sobie pozwolić i pomyśleć, że może dam radę na magisterce bądź doktoracie, ale, ale nie była to wcale, wcale łatwa droga. I, ale myślę, myślę, że przetrwałam. Wiesz, jak przetrwałam to wszystko, o czym tobie już właściwie dzisiaj powiedziałam, to myślę, że nie ma rzeczy, które bym nie przetrwała.
0: Chcesz powiedzieć, że tak naprawdę nauczyłaś się języka na tyle sama tutaj w Stanach, żeby móc pójść na studia.
1: Tak, tak. Ale ja zawsze też byłam samoukiem. Ja... Języki to ja po prostu kocham. Ja uczyłam się francuskiego za dziecka w szkole podstawowej i gimnazjum. który mi bardzo dobrze szat. Pamiętam, ale nie pamiętam dzisiaj nic, francuskiego. Pamiętam, że był taki etap chyba na początku gimnazjum, czy, czy nawet późna podstawówka, gdzie kupowałam sobie takie gazetki z języka niemieckiego. Właśnie, o nich ostatnio myślałam nawet, bo próbowałam sobie w szkole, jak się nazywają, żeby powiedzieć mamie, ale, ale zapomniałam, ale kupowałam sobie i sama sobie rozwiązywałam zadania. Hiszpańskiego zaczęłam też się uczyć sama, po czym byłam w szkole językowej w Polsce przed wyjazdem przez bardzo długo. No i teraz zabieram się właśnie za włoski, ale żeby to nie zmyliło nikogo, ja nie mówię w żadnym z tych języków, ja mówię tylko po angielsku, po polsku, po hiszpańsku i właśnie zabieram się teraz za włoski, bo to zawsze była moja pasja i zawsze miałam do tego jakąś tam smykałkę, o czym nie mogę powiedzieć na przykład, jeśli chodzi o matematykę czy fizykę. Więc to taka trochę, trochę moja pasja, uczyć się tych języków, być w stanie pojechać w gdzieś w nowe miejsce i się w miarę porozumieć. Więc tak, jestem takim samoukiem, że, że mi na przykład takie dwa lata co, codziennie oglądania tej te codzienności z telewizją, czytania książek angielskich, bądź nawet w pewnym momencie gazet, pozwoliła na to, że ja się tego języka nauczyła.
0: Powiedz, czy potrafisz sobie powiedzieć, jestem z siebie dumna? Na podstawie tego, co do tej pory osiągnęłaś, jaką drogę przeszłaś, jako dziewczyna, która tutaj przyjechała za miłością, a życie się wywróciło do góry nogami, jesteś w zupełnie innym miejscu niż, no to jest zresztą naturalne, ale myślę, że jak przyjeżdżałaś tutaj, nie sądziłaś, że tak twoja kariera zawodowa, twoje życie się tak potoczy. Czy, czy czujesz taką dumę? W związku z tym, do jakiego momentu doszłaś w swoim życiu teraz, tuż przed trzydziestką?
1: Wiesz co... To był mój plan na pewno, i żeby skończyć doktorat przed 30, żeby móc powiedzieć, byłam doktorem w wieku 29 lat i myślę, że jeszcze chyba nie doszłam do tego, żeby powiedzieć sobie, że jestem z siebie dumna. I wiem, że to, jest, to, jest, to zabrzmi troszeczkę dziwnie, ale mam wrażenie, że czym więcej ja robię, bo to nie, nie musi dotyczyć wszystkich ludzi, ale tym więcej co, co osiągam i, i, i co robię w życiu, tym więcej chcę. I już gdzieś zaczynają się pojawiać takie no, trochę chore pomysły, żeby wyjść na przykład na następną magisterkę, która mi tak naprawdę nic nie da, ponieważ będzie to o stopień niżej niż, niż to, co właśnie zrobiłam. I mam wrażenie, że, że jest ciągle coś nowego, co ja chciałam zrobić i nie doszłam chyba jeszcze do tego, żeby otwarcie stanąć przed lustrem i powiedzieć, wow Olga, ale odwaliłaś kawał dobrej roboty, jestem z ciebie dumna. Niestety jeszcze chyba, chyba to nie jest ten czas, Albo może to się też wiązać z tym, że ta droga na doktoracie była mi naprawdę utrudniona przez, przez kilku profesorów, że ja po prostu jeszcze się gdzieś z tego psychicznie że tak powiem, leczę i nie jestem w stanie uświadomić sobie, że ja naprawdę dużo osiągnęłam. Więc to może być taka kombinacja tych dwóch czynników, ale, ale myślę, że dojdę do tego niedługo. Myślę też, że dużo ludzi nie pozwoliło mi gdzieś na odczucie tego, że to, co robię, to jest po prostu coś wielkiego, bo zawsze się słyszało, no ale jeżeli nie ty, to kto? Jeżeli nie ty, no w takiej sytuacji, jeżeli zrobiłaś magisterkę, to już doktora też zrobisz. I to gdzieś przyczyniło się do tego, że, że to było tak normalne wspinać się po tej drabinie i to osiągnąć, i to tak tylko odhaczać na karteczce z listy jakichś marzeń bądź planów, że, że nie jest to niestety tak odczuwalne.
0: To jak ty to robisz? Jak ty łączysz karierę zawodową z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ma duże potrzeby? Bo jak mówiłaś, to jest terapia dwa razy dziennie, trzeba małą podłączyć do, do urządzeń, trzeba ją wozić do lekarza. To co, ty po nocach
1: to wszystko robisz?
0: Jak ty to robisz?
1: Wiesz to ja powiem najpierw tylko, zanim odpowiem ci na pytanie, że ja myślę, że my mamy bardzo dużo szczęścia, że zuli uwielbia medycynę. Ona jest tak niesamowitym dzieckiem, słuchaj, ona prosi, ona wręcz błaga o badania krwi, o prześwietlenia, ona prosi o wizyty w klinice, co naprawdę zadziwia, bo większość dzieci, a nawet dorosłych, tak naprawdę go nie lubi, więc ja myślę, że jej nastawienie naprawdę pomogło nie tylko nad, nam nad opieką, sprawiło, że jest ona naprawdę dużo łatwiejsza, czasami nawet widać, że przyjemniejsza, ale pomogło to w tym, że... Ja nie musiałam sobie nigdy pomyśleć, że albo opieka nad nią, albo moje marzenia, albo opieka nad nią, albo moja kariera zawodowa. Wręcz, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że dlatego, że ona nie jest zdrowym dzieckiem i spotkała nas coś tak bardzo trudnego, ja miałam jeszcze większą motywację, żeby pokazać niekoniecznie innym ludziom, chociaż Lubię, naprawdę lubię udowadniać innych ludzi, że są w błędzie i że się troszeczkę pomylili, taka jedna moja wada-zaleta powiedziałabym, ale też własnym dzieciom. Ja nie chciałam nigdy zrezygnować z tego doktoratu, znaczy były takie myśli tylko dlatego, że psychicznie po prostu byłam zmęczona nad tą pracą, nad doktoratem, ale chciałam pokazać dzieciom, że one mogą. Że nawet jeżeli one kiedyś będą miały dzieci, to one nadal mogą robić to, co chcą, że mogą się spełniać, bo, bo to jest bardzo ważne i oczywiście ja lubię być mamą i też bym była szczęśliwa, gdybym, załóżmy, miała dostęp do nieskończonej sumy pieniędzy i mogłabym tylko siedzieć w domu, pewnie też bym była szczęśliwa, ale robiąc to dla siebie, daje mi to też dużo większą satysfakcję, że robię coś, z czego moje dzieci będą kiedyś dumne. Dzisiaj, może niekoniecznie, bo wiadomo, no są w wieku 4 i 8 lat na dzień dzisiejszy, więc nie do końca rozumieją, co zrobiłam, co osiągnęłam i co tak naprawdę te osiągnięcia zapewniają im nawet w dalszym życiu, ale to było, wiesz co, teraz myślę, że mogę troszeczkę odetchnąć. Na doktoracie to było też inaczej, bo, bo musiałam nie tylko pracować tak, jak pracuję, być mamą, ale też musiałam y, pisać doktorat, pisać pracę na doktoracie. I Po nocach? Y, y, właśnie nie po nocach, ja nigdy nie potrafiłam usiąść y, wieczorem, jak już się dzień kończy, to, to, to już nigdy się nie zabiera do pracy, ale wstawałam na przykład o drugiej trzeciej rano, czyli szłam spać z dziećmi o dziewiątej, wstawałam no o drugie trzeciej rano, znaczy no nad ranem, no no, no, no nad ranem. No, ale wczoraj no, no, musiałam nocach, się przespać, sobie, tak? Tak?
0: Mm -hmm. okay.
1: tak, ale musiałam się przespać, bo jestem sam, która pracować rano, i był okres właśnie chyba sześciu miesięcy, kiedy ja spałam po 3-4 godziny dziennie, co oczywiście się później gdzieś tam odbiło na mnie i pewnie, pewnie na wszystkich wokół, ale tak, trzeba było to pogodzić, więc wiedziałam, że jeżeli wstanę rano, kiedy dzieci jeszcze śpią i będę pisać, będę pracować, to nie będzie tego, a mogłabym coś jednak zrobić z dziecią, a mogłabym ich wziąć na spacer, bo tak było i tak do dziś jest, że jeżeli na przykład ja usiądę już do komputera, czy odpowiadam na maile, czy, czy wystaram oceny. I dzieci mówią, a może mieć na spacer? Więc jeszcze tak 15 minut. Ale później sobie myślę, kurczę, dobra, zrobię to jutro rano, wezmę ich teraz na spacer. Nauczyłam się takiego godzenia tego czasu pomiędzy, pomiędzy dzieci, pomiędzy pracę i, i przyjemności. Ale też, wiesz co, powiem Ci, mówiąc o tym, czego się nauczyłam, jak tak sobie myślę, jeśli chodzi o Zuri głównie, to ja bardzo nauczyłam się, jak ważne jest umiejętne podzielenie czasu między dziećmi, bo jak Zuli się urodziła, i opieka pochłonęła no, nie tylko mną, ale wszystkimi naprawdę strasznie, tak, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. I zajęło mi chwilę, żeby uświadomić sobie, że Parker już jako wtedy tam prawie czterolatek potrzebuje tyle samo uwagi, co i ona. I że mimo, że jest zupełnie zdrowe, to nie powinien być, jakby można było powiedzieć, wiesz, karany, lub istotny tylko dlatego, że on nie ma takich potrzeb jak ona. Więc od wielu lat spędzam taki indywidualny czas obojgiem, że na przykład czasami Zuri zostaje dłużej w przedszkolu, a ja biorę parkera na taką, wiesz, nazywam to zawsze randką, mhm. czyli lunch w ulubionej restauracji, albo do kina, albo na plac zabaw. I to samo też robię z Zuri, na przykład jeżeli parker ma zajęcia pozalekcyjne, na przykład ją biorę gdzieś do jej ulubionej restauracji. Tak spędzam czas dużo z nimi razem, ale też bardzo staram się mieć trochę czasu takiego sam na sam z każdym dzieckiem, bo myślę, że to jest też bardzo ważne i myślę, że dużo mi uświadomiła właśnie ta przygoda z doktoratem, bo ten czas był bardzo ograniczony i ciężko jest mimo wszystko spotkać się z takimi spełnić, spełnić wymogi dwójki dzieci, które są tak bardzo różne jeśli chodzi o osobowość i które zupełnie inne rzeczy lubią, więc nie sądziłam kiedyś, że będę tyle czasu indywidualnego spędzać z każdym z nich ale na pewno się właśnie tego nauczyłam w ostatnich czasach.
0: A czy masz oprócz języków jeszcze jakąś pasję?
1: Ech, czy mam jakąś pasję? Wiesz to co, coraz częściej zaczynam grywać w różne sporty ostatnio, bo mam więcej na to czasu i ja wiem, że to może zabrzmie troszeczkę smutnie i będzie trochę przykre, ale ja nie miałam dużo czasu na pasję, słuchaj, w ciągu ostatnich 8 lat, robiąc te wszystkie tytuły naukowe, ale powiem też Tobie, że tak jak wykańczające mogło to gdzieś to być, jedną z moich pasji też jest naprawdę też są badania naukowe. I ja naprawdę to lubię robić. I to jest takie... Jakbyś nie zapytała trzy lata temu, czy, czy ja to lubię, to bym powiedziała, że nie, że, że, że absolutnie ja nie chciałam w tym siedzieć. Ale ja naprawdę to lubię. I mam wrażenie, że to bardzo pozwala mi się rozwijać. To, to jest zawsze nowa wiedza. Nowi ludzie, których się poznaje, na przykład piszą takie prace, ale przede wszystkim ta wiedza. Uwielbiam to, co robię i, i fajne jest to, że mogę połączyć pasję z pracą, bo czuję mniej, jakbym pracowała. Dla mnie wykłady na przykład to nie jest praca, taka wiesz, że ktoś mówi ojej, muszę dzisiaj iść do pracy. Nie, ja, ja tak bardzo to lubię robić, bo jest to po prostu moją pasją. Ja lubię uczyć, lubię wykładać, lubię pomagać tym studentom też coś osiągnąć. Ale lubię bardzo też podróżować. Wiesz, w Stanach może nie widzieliśmy dużo, bo lubimy wracać do tego samego miejsca, żeby, żeby zobaczyć nowe rzeczy w tym samym miejscu, ale bardzo lubię podróżować, i chciałabym, oczywiście, w zależności od pandemii, gdzieś w tym roku naprawdę pojechać na jakieś fajne wakacje z dala od domu, z dala od Stanów, i gdzieś w nowe miejsce, gdzie ani ja, ani dzieci, ani nikt jeszcze nie był. To I miało myślę, być że właśnie.
0: Europa czy na świecie?
1: Wiesz co, marzy mi się Dubaj na przykład, Marzę mi się Włochy, we Włoszech nigdy nie byłam i myślę, że któraś właśnie z takich, z takich miejsc może się spełni w tym roku, ale mówię, zależy dużo od, od tej pandemii, od sytuacji na świecie, ale myślę, że ten Dubaj tak troszeczkę siedzi mi w głowie ostatnio.
0: Ten Dubaj musiałby być chyba pod koniec roku albo teraz. Bo wiesz, później tak. będzie tam tak
1: gorąco, że nie da się
0: tam wytrzymać.
1: Mhm. Tak, tak. I ja wiem, że mimo, że mamy tutaj bardzo ciepłą pogodę, to ludzie mówią, że, że Dubaj to jest zupełnie ja wiem, Olga, inna gdzie ty dochoda. do Dubaju? Kurczę, przecież tam tak gorąco. Nie? <śmiech> tak, dokładnie. Ale wiesz, to nawet Hawaje mi się marzą. Też nie byliśmy. No więc nie wiem, marzy mi się Kanada na przykład, Alberta w zimę. O, gdzie też mi się gdzie marzy. Widoki, Tak, gdzie widoki są spektakularne. Dużo śniegu. Nasze dzieci też bardzo lubią zimę właśnie, oczywiście nie taką zimę na co dzień, ale chciałyby też pojechać, spróbować na nartach, uwielbiają, uwielbiają śnieg i właśnie też mi się tak marzy, więc tak chciałabym to też trochę gdzieś pogodzić z dziećmi wiadomo, no bo podróżowanie z dziećmi może być tak łatwe, jak sobie tylko właściwie tego zażyczymy, ale też będąc na przykład w Paryżu, czy będąc w Rzymie, chciałabym zobaczyć troszeczkę inne rzeczy, które dzieci mogą jeszcze nie interesować, więc to musi też być takie połączone troszeczkę tej przyjemności dla nas jako dorosłych, ale przede wszystkim no, jednak dla dzieci.
0: Olga, życzę Ci zatem tych podróży i bardzo Ci dziękuję za rozmowę i że zgodziłaś się o tym wszystkim opowiedzieć. Olga Wega była gościem podcastu <śmiech> Ameryka i ja.
1: Dziękuję bardzo.